0: Todos tenemos derecho a enojarnos con los libros, con las personas, con nosotros mismos que somos personas y en más de un sentido también somos libros, e incluso con Dios. En consecuencia todos tenemos la maravillosa oportunidad de reconciliarnos con los libros, con las personas, con nosotros mismos y por supuesto con nuestro Padre Dios. Si no lo hubiera comprado en versión de electrónica, habría aventado la Biblia de barro de Julia Navarro al bote de la basura. Porque en el mundo de su novela, Clara Tannenberg, una arqueóloga, nieta de un criminal nazi protegido por Saddam Hussein, descubre en Ur de los Caldeos, en Irak, un par de tablillas de barro con el texto del Génesis tal como lo tenemos en nuestras Biblias y que habría sido dictado por Abraham a un escriba. Como entonces hace unos ocho años daba yo clases de Biblia, me pareció aberrante que la autora no se hubiera puesto a investigar la actualidad sobre la autoría y composición de los textos del Génesis. Me enojé con su libro y preferí quedarme con la intriga de en qué acabaría todo. Algún tiempo dejé de dar clases por ser funcionario congregacional y fue cuando me acordé de la Biblia de Barro. Reflexioné que la autora no pretendía escribir una novela histórica sobre la composición del Génesis Y que más bien eran mis prejuicios de maestro los que estaban detrás de mi berrinche Y que si partía del hecho de que Julia Navarro ni era mi alumna ni era biblista Hasta podría tomar su novela en algún momento como ejercicio para mis clases Así que la busqué y la disfruté de cabo a rabo Mucho tiempo estuve enojado con mi papá y con su recuerdo a cabo de los años he vuelto a los orígenes de mi vida, me he reencontrado con Él en mi infancia, me he reconciliado con Él y con mi historia, tras lo cual, con una lógica de gracia que es la lógica de Dios, decidí salvar, quedarme con lo mejor y arrombar lo desagradable en esa zona del corazón en la que podemos almacenar los recuerdos que alguna vez nos lastimaron. Después de todo, en esta vida nadie es perfecto, y creo que exigir perfección a alguien es inhumano. Para entender a cabalidad a una persona habría que conocer la totalidad de su historia y de lo que hay en su corazón. Y eso es algo que solo está al alcance de Dios. eso pasa también con nosotros mismos que no siempre acabamos de comprender bien a bien por qué hicimos lo que hicimos o por qué dijimos lo que dijimos. Y por eso nos enojamos con nosotros mismos. Hay mañanas en las que desayuno viendo noticias nada más para no dirigirme la palabra Corre por las redes sociales una imagen de Jesús expulsando a los vendedores del templo Acompañada por la siguiente leyenda Si alguna vez te sientes enojado y alguien te pregunta qué haría Jesús en tu lugar Recuerda que aventar las mesas y perseguir a todos con un látigo está entre las opciones Jesús se enojó y no le enojó que el templo de Jerusalén estuviera sucio y fuera escandaloso, como Mercado Chilango en un mediodía de fin de semana antes de la pandemia. Lo que molestó a Jesús es que el sistema religioso, es decir, el mecanismo para encontrarse con Dios en el templo, fuera un mercado, un sistema de compraventa. El templo de Jerusalén tenía dos funciones. La primera, albergar la presencia de Dios en el arca de la alianza, y en la segunda, expiar nuestros pecados mediante el sacrificio de animales. Lo que molestó a Jesús, pienso, fue encontrarse con un sistema que hacía creer a los hijos de Dios que para encontrarse con su Padre había que llevar a cabo sacrificios. Que hiciera creer que Dios tiene hijos de primera clase, los puros, los dignos, e hijos de segunda clase, los impuros los indignos los judíos por supuesto por ser el pueblo de Abraham eran los puros mientras que los extranjeros los extraños los paganos por ser distintos y por ser de fuera eran los impuros de ahí que antes de entrar al templo se tuviera la delicadeza de ofrecer a los judíos que venían del extranjero la oportunidad de cambiar sus monedas impuras por las monedas puras del templo tampoco era práctico venir de todas partes cargando bueyes, ovejas y palomas para el sacrificio por eso se vendían en el templo como no es práctico el día de hoy que cada quien se las ingenie para conseguir palmas el domingo de ramos y luego trenzarlas y llevarlas a la iglesia para la bendición y la procesión por eso se ofrecen en las puertas de las iglesias ya listas para ser benditas no es pues el escándalo, ni los puestos, ni la basura lo que indignó a Jesús Sino ese particular sistema religioso Y tenía razón, porque ni Dios nos clasifica en puros o impuros, en dignos o indignos Ni tampoco nos vende su perdón Él nos acepta a todos y nos perdona a todo a todos porque es nuestro Padre y nos ama Dios me ha bendecido con la oportunidad de dar nuevamente clases de Biblia Ayer en mi curso sobre el Evangelio de Marcos, Nacho, uno de los estudiantes me preguntó ¿Qué fue lo que impulsó a Jesús a llevar a cabo su misión? Alguno podría pensar que fue la obediencia a la voluntad del Padre Pero yo pienso en Jonás, el profeta, que predicó con desgano en Nínive Obedeció, sí, pero sin ganas En Nínive, en la actual ciudad de Mosul, donde estuvo el Papa Francisco esta mañana de domingo Pienso en Quisco, mi hijado, que como todos los niños dice Ya voy cuando le piden algo Miguel, ya voy Miguel, ya voy Y va enojado después de tres llamados Cuando ve a su papá venir con el cinto en la mano Pues si ya iba Pero siguiendo el relato del Evangelio de Marcos La primera experiencia que tiene Jesús antes de iniciar su misión No es un gesto de obediencia Sino la del intenso amor de parte del Padre Durante su bautismo por Juan en el Jordán experiencia en la que se sintió también tiernamente ungido por el Espíritu el mismo que lo llevó al desierto donde fue confrontado tentado por el acusador y del que volvió para predicar la conversión y exhortar a la confianza en el Padre ¿qué sintió Jesús en el desierto? a ciencia cierta ¿quién sabe? pero seguro mucho de lo que sentimos todos en nuestra vida enojos porque los demás no nos comprenden dudas, los interminables por qué que nos hacemos cotidianamente, frustraciones, ganas de tener más, más dinero y más poder, incluso miedos a la libertad, a ser insuficientes, a ser diferentes, a no ser amados, a no ser dignos, a no merecer el amor de Dios, a no alcanzarlo a no salvarnos Te permitió a Jesús superar las tentaciones en el desierto la certeza de que el amor del Padre que había experimentado antes no dependía de nada ni de nadie más que del Padre mismo y que así como no había hecho nada para ser amado de esa manera tampoco nada podría lograr que el Padre se desdijera de su amor Consciente de ello salió a compartir esta formidable noticia Pidió a su pueblo convertirse, es decir, cambiar su mente y su corazón Dejar atrás los miedos y las dudas especialmente frente a Dios Y optar por confiar sencillamente en el incondicional amor del Padre A su manera el cuarto evangelio nos cuenta esta misma historia El discípulo amado nos cuenta las acciones de Jesús ocurridas a lo largo de una semana La primera de su ministerio su vida pública por supuesto esta semana es un dato simbólico el autor quiere contar la historia evocando al Génesis nos está diciendo cómo es que Dios lo ha creado todo en Jesús y por Jesús hacia el final de esa semana tuvieron lugar las bodas de Caná en las que Jesús convirtió el agua destinada para los ritos de purificación en vino de fiesta es una manera bella poética de decir que en Jesús nuestros corazones dejan de ser tinajas de piedra y se convierten en fuentes de vida y de alegría La humanidad fue creada para el encuentro amoroso con Dios La historia de la salvación es una historia de amor entre Dios y su pueblo que es la humanidad entera Una historia de amor entre Jesús, el Esposo que ama tanto a su esposa a su comunidad de amigos y seguidores que ha dado la vida por ella la humanidad fue creada para el encuentro de amor con Dios y eso incluye, según decía en la Universidad Pontificia de México, la doctora Sara Monreal, la luna de miel, porque no sé en qué momento nos hicieron creer que todo lo que tuviera que ver con el sexo era impuro y cochino. Una cosa son las cochinadas y otra cosa los delitos y los pecados. La vida de castidad en la vida religiosa solamente tiene un sentido, recordar a los casados, que por mucho que se amen, por intensamente que se amen, el mundo está conformado por muchas más personas que esperan su amor de fraternidad. Si hay amor, no hay lugar para el miedo ni para las falsas ideas de compraventa del amor y el perdón de Dios. El amor y la salvación no son baratijas de mercado, sino regalos de nuestro Dios, del Padre y de su Hijo. Y el más fino de sus regalos es el Espíritu Santo. Por eso Jesús en el cuarto evangelio no subvierte el sistema religioso del templo hacia el final de su vida como fue históricamente, sino al inicio, justo después de las bodas de Caná, porque el amor destruye el miedo y la jactancia de los que quieren comprar el amor y la salvación, como la luz de un cerillo destruye la más densa de las oscuridades. La cuaresma es un tiempo de gracia para invitarnos a dar el paso del miedo a la confianza en el amor Es un tiempo para retirarnos al corazón y descubrir lo tierno, lo intenso, lo inagotable e incondicional del amor de Dios por nosotros La loca y escandalosa sabiduría de la cruz, del amor llevado hasta el extremo Eso si la comprendemos desde el Evangelio y no desde nuestros miedos ni desde nuestros prejuicios Muchos nos hemos enojado alguna vez con la iglesia por habernos hecho sentir miedo de Dios. Y además impuros, indignos y miserables. Yo entre ellos. Pero un buen día experimenté el amor intenso de Dios y hacia mí y hacia todos. Y esto también me lo dio la iglesia. Ahora veo con compasión a quienes dentro de ella siguen desconociendo a Dios... Y en su lugar nos predican la falsa imagen de un ídolo sin vida y por lo tanto sin corazón A veces quisiera agarrarlos a latigazos Pero luego me da sincera pena que desconozcan el amor de verdad Y solo pido a Dios que mientras lo conocen Que no hagan mucho daño a sus hermanos Digo esto y lo siento con la esperanza cierta en palabras de Francisco Esta mañana en Mosul Donde el estado islámico ha martirizado a los cristianos que la fraternidad es más grande que el fratricidio. Aunque lo admiro profundamente y todos los días rezo por él, también me he enojado con Francisco. Me desespera que sus mejores enseñanzas sean declaraciones de avión y respuestas a bote pronto a preguntas inesperadas de los periodistas. En esa espontaneidad se descubre la verdad de lo que hay en su corazón. Dicen algunos que Francisco ante todo quiere evitar un sismo en la iglesia y que tiene consideración de los que en la iglesia son más duros y lentos para aceptar el amor y sus alcances. Y a mí no me gusta, la verdad, que los necios lleven la batuta y marcan el ritmo y hagan que en su lentitud nos quedemos a miles de años luz atrás de la humanidad. Pero Dios tiene paciencia para todos. Eso no me quita siempre el enojo, pero por lo menos me ayuda a entender. No estaba, y no sigo estando, muy convencido de que este haya sido el mejor momento para que el Papa visitara Irak, por la pandemia. Pero me ha dado mucha emoción verlo en Ur de los Caldeos, la ciudad donde comenzó la historia, y donde Dios hizo escuchar por primera vez su voz a un ser humano los primeros 11 capítulos del Génesis son relatos mezcla de leyendas, mitos y simbolismo teológico pero Abraham 1800 años antes de Cristo hace casi 4000 años escuchó la voz de El Sadai el Dios de la vida que lo invitó a dejar su tierra, su casa e irse a la tierra que él mismo le mostraría con el paso del tiempo a este Dios lo llamaríamos Padre lo descubriríamos Padre lo experimentaríamos como nuestro padre. Él prometió a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo. 2.500 años más tarde, los hijos de Abraham llegaron deportados a Babilonia. Ahí es donde realmente se escribieron los primeros 11 capítulos del Génesis. Y por segunda vez, como en el Éxodo, Dios regaló a sus hijos la libertad. Y aquí estamos nosotros, el día de hoy cumpliendo la promesa de Dios a Abraham, poniéndonos en camino como Él y como Jesús, superando miedos y dudas, aprendiendo a vivir en libertad y a confiar en la locura del amor llevado hacia el extremo.